0: Sacrificio del alma, un amor a través de la vida y el tiempo. Capítulo 6 Del otro lado del río La pradera era inmensa, lo que se veía a lo lejos seguía estando distante y si la manada no se movía corriendo a buena velocidad. El ambiente entre los jóvenes era alegre y las carreras eran frecuentes. Arbusto Amarillo era un potro que ya había vencido a todos sus compañeros. Se mostraba orgulloso, paseando con la cola en alto y haciendo movimientos jubilosos con su cuello. Después de una breve comida, Guerrero de Pumas decidió llevar a la pandilla al río Ancho, donde se podrían hidratar con más frecuencia. Para una manada normal, el paso debería ser lento para no dejar atrás a ningún miembro de la misma. En cambio, la pandilla, donde la edad y la condición física era casi la misma, era común que todos emprendieran el galope sin ningún motivo más que la diversión y el ansia de sacar energías acumuladas. Toda la manada trotaba a buen paso con Guerrero a la cabeza. De pronto... ¿Surgió arbusto amarillo al lado del líder para retarlo? Normalmente, el guía lo hubiera sometido con un par de mordidas, pero el buen humor del jefe lo consintió y aceptó la carrera. Los dos caballos salieron disparados, con el resto siguiéndolos como cauda de cometa. El ágil potro de patas largas no cejaba y Guerrero tuvo que imprimir todas sus energías para poder vencerlo después de una larga carrera. Estaba claro quién era el vencedor y debían parar para tomar aire. El potro amarillo no quedó conforme y volvió a retar a su superior, pateándole con fuerza la tierra para que todo el grupo se enterara del reto y emprendió de nuevo la carrera adelantándose el nuevo reto ya no era un juego sino un desafío que Guerrero debía superar y después poner en orden al insurrecto sin pena de perder su liderato No había respirado lo suficiente para reponerme cuando Arbusto inició nuevamente la carrera. Al principio me sacó mucha ventaja, pero el coraje que me provocó al retarme me dio fuerzas que saqué de no sé dónde. Todos estábamos muy sedientos y no teníamos la misma resistencia. El rebelde Potro estaba poniendo un mal ejemplo y podía echar a perder a todo el grupo, arriesgando nuestra seguridad. Después de un gran esfuerzo, logré alcanzarlo y lo adelanté, pero este no cejaba en su empeño. Al fin aminoró la marcha y me vio obligado a reprenderlo. Le lancé mordidas y me paré en dos patas a la vista de todo el grupo. Arbusto Amarillo no intentó responder a mis agresiones y se sometió inmediatamente. De todas formas, lo empujé para que se uniera al grupo en la parte trasera como castigo y ya no junto a mí. Después de haber corrido tanto, con el sol a plomo, los jóvenes potros no soportaban la sed y no podían llegar al río que en momentos olían a gran distancia. Parecía que faltaba muy poco, pues el aire traía cada vez más la humedad del torrente. A cada paso, los ánimos se incrementaban, pero surgió un problema. Una manada de potros más grandes se interponía al paso de la pandilla. Eran ya casi adultos muy grandes y fuertes, y se veía que la masculinidad en cada uno de ellos los afectaba en un comportamiento agresivo que los hacía pelear entre ellos mismos. Pero al ver a los novatos, surgió de nuevo la coalición para dirigir su mal humor hacia los recién llegados, cerrándoles el paso. Varios de ellos agitaban el cuello y los amenazaban, los jóvenes tuvieron que parar a prudente distancia y esperar sin saber cómo resolver el problema, pues a cualquier lado que se dirigían, los otros también lo hacían para obstruirles el paso. Guerrero vio un conjunto de árboles y matorrales. Entre ellos, y los grandes machos que podían ayudar a engañarlos, se dirigió con su manada al costado derecho, y los otros hicieron lo mismo, pero cuando estuvieron atrás de los árboles, fuera de la vista unos de otros, cargaron a toda velocidad de frente y al lado contrario. Cuando los mayores se dieron cuenta del engaño, los jóvenes potros pasaron a toda velocidad, muy cerca de ellos, sin oportunidad ya de cortarles el paso. Al fin, vieron el río nunca antes habían visto un torrente tan hermoso y grande todos llegaron presurosos metiendo sus patas al agua salpicándose y bebiendo a placer cuando saciaron su sed miraron al otro lado del río guerrero sin meditarlo mucho se lanzó para atravesarlo en la parte media sus patas no alcanzaban el fondo y sintieron un poco de alarma al ser arrastrados unos metros por la corriente, alcanzando la otra orilla con algo de dificultad. Refrescados y satisfechos por el agua, se internaron lentamente por tierras desconocidas para ellos, muy pendientes a lo que pudieran encontrar ...y no tardaron mucho en recibir una sorpresa. La tierra era blanda... ...y sus pisadas eran inaudibles... ...razón por la que de repente se encontraron con una manada... ...sin tiempo para apartarse de ella... ...o hacer algún otro movimiento. La otra manada se alarmó más que ellos pero la guía mantuvo la calma e hizo un rápido análisis a los recién llegados. Limpios, por el baño en el río, no tenían olores alarmantes. Sus cuerpos jóvenes no despedían las feromonas de los adultos en edad reproductiva. Factor que asustaría a la manada de potrancas jóvenes que trataban de mantenerse alejadas de los modestos garañones. Al fin, la guía dedujo que no había problema y Guerrero hizo lo mismo. La manada de potrancas se mezcló con los potros de la pandilla guerrera. Con calma, ...y mucha suspicacia. Guerrero, al ir viendo a todas las hermosas jovencitas... ...le llamó la atención una en particular... ...con las patas delanteras blancas. No lo podía creer. Parecía ser... ...manos blancas. Se acercó a ella y pudo oler su aroma. No había duda... Sí, era ella, quien también lo reconoció de inmediato, dando relinchos de gusto y haciendo movimientos como los que hacían en sus infantiles juegos. Los otros potros, al verlo, trataron de imitarlo, pero las inexpertas potrancas veían extrañadas a los torpes mancebos. Esa tarde y parte de la noche, Pasaron horas felices jugando, acicalándose y experimentando una placentera y desconcertante atracción sexual que no conocían. La mañana no podía ser más hermosa para todos. Se respiraba un aire húmedo y fresco que los llenaba de energía y deleitación. Después de comer la dulce hierba que ahí crecía, Guerrero quiso dirigir a toda la caballada para internarse en esas tierras. Pero... Solo los potros lo siguieron con mucho desconcierto, pues las potrancas seguían a su líder en dirección opuesta. La guía quiso advertirles de algún peligro, pero las intenciones de los pubertos eran imposibles de doblegar. Guerrero miró a manos blancas y ella a él, pero se encaminaba en sentido opuesto. Todos echaron un vistazo a las hermosas yeguitas como despidiéndose y emprendieron la marcha. Después de algunos días de vagar por terrenos irregulares y algo difíciles para continuar, buscaron algún riachuelo para mitigar la sed. No debería estar muy lejos, pues podían olerlo dirigiéndose a él. Cuando lo vieron, a lo lejos, pudieron distinguir a un caballo pinto que caminaba por el cauce de este como tratando de borrar su rastro. El caballo no se alarmó, sino al contrario, esperó a que se acercaran. Era un veterano que mostraba las huellas... ...de no haberla pasado bien en los últimos meses. El curtido caballo hacía voces y señales que Guerrero descifró rápidamente. ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Muy cerca! ¡Lobos! Guerrero entendía esas señales pues las había aprendido cuando era potrillo. Con mucho detenimiento miró y escuchó a su alrededor, pero no había nada de qué alarmarse. Cuando regresó su mirada al viejo, éste lo olía de cerca. Y desconcertado, retrocedió de inmediato, pero algo familiar llegó a él por lo que se acercó nuevamente para olfatearlo y quedar estupefacto. ¡Era su padre! De pronto, llegaron a su mente destellos del pasado. Recordaba vagamente esas tierras que vio después de nacer, cuando su progenitor los guiaba por esa parte de la tierra era impactante después de años volvía al hogar donde nació para encontrar a su amiga de juegos y a su padre solitario y acabado gran pinto lo incitó a tomar agua mientras él vigilaba y le advirtió salir de ahí lo más pronto posible pues la jauría que lo seguía volvería muy pronto. Los lobos debieron cazar algún pequeño animal distrayéndose un poco, pero su finalidad era cazar al muchacho y proveerse de abundante carne por un tiempo. Guerrero lo invitó a unírseles para salir de ese lugar cosa que los demás no aceptaron y se alejaban lanzándole mordidas y coces al aire después de minutos de descontento aceptaron salir juntos pero no lo aceptarían nunca en la pandilla todos siguieron al viejo líder y a su hijo por caminos que solo Gran Pinto conocía en ocasiones, llegaban a veredas que no tenían salida y regresaban por donde habían llegado. Después, tomaban otro camino. Esto no lo entendían los jóvenes potros, pero era una manera de regresar por sus propias huellas para despistar a la jauría. El río ya estaba muy próximo cuando escucharon los aullidos de los lobos que venían tras ellos. Apretaron el paso, pero los ladridos se escuchaban cada vez más cerca. Gran Pinto no podía correr tan a prisa como el resto, y Guerrero frenaba la huida para esperar a su padre ...ante el enojo de todos. Cuando llegaron al río... ...el astuto colmilludo... ...les indicó por dónde pasar... ...pero cañas gruesas... ...que era el que más se oponía al caballo viejo... ...intentó cruzar... ...por otro lado saltando el agua desde otro punto... ...precisamente... ...donde estaba más profundo. El antiguo jefe vio cómo el cuerpo y cabeza de cañas gruesas desaparecían bajo el agua y la corriente lo arrastraba. Justo cuando el último potro entró al agua, llegaron los lobos sin atreverse a entrar al río, corriendo a los lados para buscar un paso más fácil. Gran Pinto no se movía, esperando que la corriente arrastrara al imprudente potro hacia él para poder detenerlo. Y así sucedió. Cañas topó con el matrucho y puso las patas en el fondo, respirando con dificultad y con los ojos desorbitados. El viejo perdió el equilibrio y fue llevado por la corriente algunos metros, pero, conservando la calma, pudo salir para unirse a Cañas, que salía con apuros y totalmente desequilibrado, cayendo a tierra a unos cuantos pasos de la orilla. Del otro lado, los lobos, Buscaban dónde pasar El resto de la pandilla había oído Solo estaban ellos dos Pero Cañas tenía los oídos llenos de agua y no podía caminar El veterano equino lo sabía Y trató de comunicarle que girara en el suelo para que el agua saliera Pero el jovencito no entendía y estaba entrando en pánico después de fallar en varios intentos para hacer que rodara llegó Guerrero quien regresó por ellos dándose cuenta del problema y como su padre trataba de ayudarle Guerrero le dio la señal de revolcarse y así lo hizo quizás por alguna otra razón pero funcionó y sintió como el agua salía de sus oídos, repitiendo el movimiento otras dos ocasiones, mientras los lobos ya habían encontrado a lo lejos una serie de piedras por donde cruzar. Hubo que darse prisa, y el mareado potro no se podía poner en pie, y sacudía la cabeza. Súbitamente cañas fuertes comenzó a caminar y pronto emprendieron la huida a todo galope, poniéndose al resto de la manada. Los lobos los seguían muy de cerca y frente a ellos se encontraban los mismos caballos que intentaron cegarles el paso hace tiempo, pero guerrero de pumas... Se dirigió directamente a ellos, que volvieron a ponerse en actitud retadora. Los rudos contrincantes estaban confundidos viendo cómo los pubertos no se detenían casi a punto de chocar contra ellos. Y que no se desviaban pasando a través de la numerosa manada. Cuando todos pasaron entre ellos, más se perturbaron al ver que la jauría se dirigía a ellos empezando un pandemonium probablemente esos lobos no pudieron con ninguno de esos fuertes caballos y acabaron por regresar a sus dominios nunca lo supimos pero nosotros huimos sanos y salvos después de unos días mi padre se ganó el respeto de la pandilla guerrera nos enseñó muchas cosas cómo prevenir las emboscadas de los hombres, dónde encontrar los mejores pastos y mucho más de las costumbres y leyes que rigen en las manadas libres. Desgraciadamente, después de algunas lunas, tomó su camino. Y un día, ya no amaneció con nosotros pero dejó en mí lo que me había faltado cuando se fue.